0: Seja bem-vindo ao o podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
1: Fala, galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos aprender a como escalar um negócio no mundo dos softwares, né? Entender como uma empresa que faz sites e e-commerce cresceu 165% em 2020, um númerozinho de boa. E espera crescer 260 em 2021. Aí começou a me preocupar. <risos> cara que isso aí, cara, tem que ser meio louco. Mestre dos magos. <risos> Estamos falando da Code By, que e temos hoje aqui seu CEO, Felipe é, Guimarães. E vamos escrutiná-lo, né? E entender como crescer tão rapidamente nesse mercado. Esse cara também participou da implantação do GDPR lá, né? Que é o LGPD europeu. E também faz implantação desse tipo de serviço, enfim, de adequação LGPD nas empresas do Brasil. Então, Filipão, seja bem-vindo, hein, mestre?
0: Muito obrigado, obrigado.
1: Show! E também estamos com o Juninho Conceição aqui de software, cara, até hoje ele usa o, o, no, o Notas e o Paint do Windows 98, cara. Não sei se a gente vai conseguir bater um papo aí, Sério, cara.
2: Cara, é, obrigado pela tua presença, Felipe. Eu, como o Yuri falou, cara, sou um cara que estou sempre aprendendo aqui com os nossos convidados. <risos> em especial, acho que a gente vai falar também sobre LGPD, né? E depois que eu fiquei sabendo de algumas coisas aí, eu parei até de falar, cara, porque é, né, eu tinha medo de ser penalizado na minha própria casa aí com relação a essas novas leis. Mas legal, obrigado por aceitar nosso desafio aí. E queremos ouvir tua história, Felipe. Bora
1: lá. Filipão, cara, vamos começar no começo, então. Eu queria entender um pouquinho assim, da tua história empreendedora, da, da onde começou a Bike, o que você já fazia antes, é, e o que, que é o business realmente, para a gente conhecer um pouquinho do que você faz hoje.
0: Claro, é uma história grande, mas muito difícil. E eu, eu comecei essa empresa junto com o meu sócio, foi em 2000 e 14, 15, tava na faculdade ainda, uh, trabalhava para uma empresa cadastrando o produto e, e foi lá onde eu aprendi uh, a trabalhar com a plataforma que hoje é a base da Codebike, é a Vetex uhum. e as coisas estavam indo muito bem lá, apareceu um programa para empreendedores, chamado Start, e eu falei, ah, quero, quero, quero tentar me inscrever, Entrei nesse programa e esse programa foi, foi o que me gerou ah, o, a missão de ser, ser empreendedor. Eu era desenvolvedor na época, ainda sou, né? mas hoje em dia as pessoas têm medo do meu código. Uhum. Mas ah, foi esse programa que gerou tudo. E aí, poxa, eu estava trabalhando na empresa, cheguei para meu chefe e falei cara, não vou perder essa oportunidade, preciso ir, Posso pegar o mesmo trabalho que eu faço aqui, só que eu faço das, das seis da tarde até eu terminar tudo que tem? Então foi ali onde nasceu a Cold Buy, assim, e a partir dali a gente começou a fazer bastante serviço bem feito Cara, mesmo.
1: só uma pergunta para não perder a, a linha, o que que exatamente é esse programa e o que que você mudou de chave, assim, para tipo, quem não passou pelo programa, o que que você aprendeu lá que fez você mudar de chave?
0: Cara, foi, foi a primeira vez que, que eu entendi o que era o um negócio. Então, esse programa, uh, ele literalmente mostrava para você a visão de várias áreas diferentes. Imagina assim, eu na época lá, com 19 anos, querendo ser um desenvolvedor, tive o um contato com o um pessoal de área de business, área de marketing, e se juntava toda aquela turma e fazia o um negócio. Então, Acho que a junção de, de formar um time e de entender o, o propósito maior para criar soluções foi a base realmente do programa ali, que deu uma mudança de 100% na carreira. né? Deixou de pensar... Com, com a visão reta para visão ampla. O que está
1: dizendo assim é que antes do programa você tinha uma visão ali técnica de programador, ou seja, a tua área você dominava, mas assim, como que eu monto uma empresa, né? Tipo, quais são as áreas, como é que eu faço a gestão de fato, né? Ali abriu tua mente para a parte de gestão. Que realmente, né, cara? Às vezes a gente pensa que é uma coisa óbvia, mas para quem tem uma base muito técnica e para quem não tem base né, de, de gestão de negócios, é tipo um bicho de sete cabeças, né? Porque parece tudo muito arriscado, parece que todo tempo... Tempo, você vai ter complexidade, o governo vai vir abocanhar bocanhar e, e só conhecimento para tirar essa, esse medo, né?
0: Isso, foi isso mesmo, foi isso mesmo. E, e muda, né? Você entender como funciona uma startup que não precisa, cara, startup só precisa de, de né? tempo, boa vontade e um problema de verdade para resolver com isso você consegue começar qualquer Tempo, negócio. Tem uma boa
1: vontade e um problema real para resolver. Gostei disso aí, é. faz sentido.
0: <risos> Mas aí foi isso, esse programa definitivamente mudou minha vida. É. Foi nele que eu conheci meu sócio, também. É só. A gente chegou, a gente foi, foi muito bem no programa e depois chamaram a gente para para trabalhar dentro da, da empresa que se chamava Startup House. Incrível, aprendi é. muito lá dentro. E foi lá que a gente conheceu um grande amigo meu que indicou de por mão dele, que trouxe o primeiro grande cliente tesão, da, da Codebuy. E,
1: e, e, e o que é. faz a, a Codebuy exatamente assim? Falta pra gente, tipo, o, o Business Codebuy o que é e qual que é o tamanho dele hoje. Dá, uma, dá uma, alguns números pra gente entender.
0: Claro. É, a Codebuy nasceu pequenininha, prestação de serviço. Então, imagina assim, era eu e meu sócio, dois programadores, virando à noite, para entregar produto, projeto e e-commerce. Uh, no decorrer dos anos, a gente né, passou pelaquela fase que eu acho que todo empreendedor, se não está não passando, vai passar, que é, você precisa ter uma divisão na sua carreira aí. Porque muitos dos empreendedores, eles são a empresa e eles precisam ter uma empresa, né? E a gente acabou passando essa fase. Então, a gente deixou de ser empresa, de botar ali 100% a mão na massa e começou a pensar mais na estratégico e ter uma empresa. E aí, foi, foi outra virada de, de, de chave, que aí foi onde a Coldplay começou a, a de fato, virar uma empresa.
1: não animal. O, o, o business Codebuy é software para e-commerce, especificamente, você cria sites dentro da plataforma VTex e distribui isso. Qual que é o, o business exatamente?
0: Exatamente, a, a Codebuy é uma prestadora de serviço de tecnologia voltado para e-commerce. Uhum. Então, hoje a gente tem em torno de 60, 70 clientes. Uh, já temos operação no Brasil, temos operação na Europa, uhum. que era um grande sonho nosso. Amanhã, amanhã ano que vem, é. a gente está <risos> aberto. Nessa
1: velocidade, então, é. pode ser.
0: Vamos <risos> abrir Latam e Norte-América também. E aí, uhum. a empresa brasileira, com o peito aberto aí, tentando conquistar o mundo. Então, não, mas vamos. Só.
2: Legal. Felipe. Cara, uh, achei bem legal que você falou ali sobre tempo, boa vontade e resolver um problema, né? Tem gente que começa a empreender para ter mais tempo, né? <risos> a gente sabe que quem empreende não tem tempo mesmo, né? Porque está resolvendo o problema o dia inteiro. Boa vontade, ok. Mas qual que é o, o problema é, que vocês conseguem resolver hoje no mercado que os seus concorrentes não conseguem? O que, que é a cereja do bolo aí da, da Codebuy?
0: Olha... Segundo os clientes, <risos> uh, é o nosso time. Entendi. Uh, a gente criou uma cultura tão forte dentro da Codebuy que os clientes sentem que, a, que o, o time Codebuy é mais tímido do que o próprio time que ele tem dentro de casa. Hum. Então, eu hoje, uh, eu sei um pouco como isso funciona, mas às vezes é muito surreal de pensar em que um diferencial na empresa de serviço seja a cultura sim é sensacional.
2: Sensacional, cara. E assim, a gente. Eu, eu tenho uma distribuidora né, na área hospitalar e, e também tem lojas no varejo, né? Com produtos de nutrição e tudo. E assim, o meu produto era um produto que, se você fosse fazer uma pesquisa, assim tinha-se pouca procura, assim, até no Google de alguns produtos são muito específicos, assim e aí até os meus produtos né, na pandemia viraram produtos de um, um tráfego muito alto assim né? então eu, eu fico imaginando outros produtos né sei lá roupa Sim. acessório né cadeira gamer Sim. né Não, que a é... gente sabe só para complementar mano que assim o que o o que, é, o que, que assim, você vê cara que diferenciou as empresas que conseguiram atender essa demanda tão grande das empresas que tipo, ficaram para trás assim, com relação a essa, esse e-commerce, esse mercado que, que expandiu em 10 anos, aí em um ano né, com a pandemia.
0: Surreal, surreal. Acho que isso foi o que impactou muito. Isso, com certeza, foi o que impactou bastante os nossos números também. Mas é, é uma, uma visão muito clara, eu, eu acho que o pré-pandêmico e o pós-pandêmico. né? Antes da pandemia, no momento que, que, que houve aquele fechamento de, de lojas, fechamento de praticamente todo o mercado, foi um negócio surreal. Porque os dois, dois, os três primeiros meses, o mercado parou. Ninguém quis investir. Eu lembro que foi mais ou menos em, em maio de 2019. Meu, todo, todas as empresas queriam implementar solução para fazer transformação digital. A gente fez transformação digital... De, de, de negócios como banco ah, eu acho que o mais diferente assim, que, que a gente viu assim, foi shopping, imagina Caraca. todos os shoppings colocando todas as lojas para vender online vocês
1: fizeram um KFC também, não fizeram?
0: fizeram os KFC, deu isso foi igual foi, foi também
1: e depois conta é, pra gente esse case foi. aí que deve ser bem interessante mesmo
0: nossa, a gente virava a madrugada foi, acho que foi um dos primeiros projetos internacionais que a gente fez na Codebuy foi onde nasceu a ideia da, da operação internacional Olha só. mas mas é, responder essa pergunta é, com certeza com, com toda certeza os negócios que não, não inovaram ou não seguiram pelo menos um pouquinho desse caminho de digitalização de e de e-commerce perderam o mercado porque o público está online, né?
1: Fato. Mas eu queria entender assim, o que, que exatamente você fazia ou faz é, como quando vai dessa transformação digital? Que, tipo um case, assim, vamos pegar que a KFC. O que, que exatamente era antes e o que, que vocês fizeram com eles e onde chegou?
0: É, o KFC, eu, é, ele, foi, ele foi uma vertente. Eu acho que o principal foi o, o Pizza Hunt. É, manda gente, Fechou. É, na época, eles não, não conseguiam vender é, as pizzas online e fazer a entrega, porque eles tinham um negócio muito legal, que foi muito difícil, que era a questão da entrega em... Acho era em 30 minutos. Se você não pagava... Ah, é, não, não pagava. Pra... Não, imagina pra fazer... Lá na época, né, era muito difícil. Você pedir pizza meio a meio pelo, pelo, pela web, né? Sim. E fazer com que todo esse processo ocorra em 30 minutos. Uh, eu lembro que teve uma vez que, que, né, coisas acontecem a gente, infelizmente, acabou errando aí na parte do processo. Meu, a gente teve que fazer um, um, um retorno para os caras porque a gente, sei lá, perdeu uma quantidade de, sei lá, umas mil pizzas mais ou menos em uma noite. Caraca,
1: como assim,
0: ah, já faz uns sete anos, mais ou menos. Caraca! Ah, pelo menos comeram eu... bastante
1: essa noite, hein? É loucura, loucura. Mas, é, coisas de deve, não né? acontece. Sim. Mas o, o que vocês pegaram no Pizza Hut é basicamente assim: eles já tinham uma forma de fazer a venda ali, só que era ainda talvez muito, muito simplificada ou era uma coisa muito é, engessada e vocês criaram um sistema para automatizar, essa, esse, nesse caso, o delivery deles, é isso? Isso.
0: A gente foi do processo do e-commerce mesmo, da venda online, da transação, e a gente trabalhou também na parte de integração, onde fazia todo o processo de comunicação entre e-commerce e entre uh, o sistema deles de, de entrega. A gente fez isso em Guatemala, Honduras, México, e teve mais, acho que uns dois países, mais ou menos. Então, a gente... Cara, e,
1: e muda muito assim, Filipão, de país para país, assim, tipo assim, é, você teve que se adequar muito, é, tem que ter entender legislação local, como é que é essa parada?
0: A, a gente, né, por ter uma parceria muito boa com a Betexa, a Betexa estava baseada nesses lugares, foi o que possibilitou, né, porque imagina assim, vai para outro país, meio de pagamento é diferente. É. CEP, eu, eu não sabia que, por exemplo, é, na Guatemala não tinha CEPI. É, as entregas lá são feitas por, por número de rua.
1: Ah, pela então, intuição, né? Pelo vento, né? <risos> Vai, né?
0: Então, é, é, é surreal. E cada país tem, tem alguma coisa um pouco diferente. Igual, por exemplo, o caso da, da GDPR que a gente falou no começo, foi mais ou menos assim que nasceu um outro produto da Code Buy, né?
1: Sim. Ah, a GDPR você diz daí do LGPD é, gringo lá da Europa, que foi a base para o nosso brasileiro, né?
0: Exatamente. O produto de... Ele saiu de uma dessas.
1: Ah, pois é, o que eu queria te perguntar, vocês prestam serviço de implantação adequação da LGPD, certo? O que exatamente é isso?
0: Tá, é... O... E aí falando um pouquinho do nosso produtor, é, o LGPDY foi um nome para tentar aproveitar as buscas aí também, né? A claro. <risos> poderia perder, mas na realidade ele não é uma prestação de serviço, é um software como serviço em que as pessoas hoje precisam né, pegar o consentimento né, de, de todos os clientes, de todas as pessoas que acessam o site, que vão na loja. Então, a gente faz esse trabalho de colocar o banner no site e de captar o consentimento. E também fazer uma parte de revogação desse consentimentos, que hoje né, o usuário ele tem que falar, pode pegar todos os meus dados né, e pode utilizar eles e eu não quero mais que meus dados sejam utilizados. Uhum. Então, uh, a gente faz esse meio de campo e ele tá, tá evoluindo, evoluindo de uma forma bem legal. São 600 contas ativas Caraca, já. Caraca, que,
1: tezão, mano. que legal. Ué, você que está por dentro aí, fala a verdade para nós. O, uhum. a, o Android, a Apple, ficam escutando a gente o tempo todo, mesmo sem a tua autorização, né, cara? Fala aí para nós. Pode, pode falar aqui, é só, só entre amigos, é nós aqui. Fica de boa. <risos>
0: Olha... É, eu não posso te falar com certeza, mas o que eu acredito é que sim, é que sim, senão não ia ter toda essa intervenção por trás. Fala galera, aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos? Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio. Ei,
2: hey Felipe, uh, uh, eu tive, quando a gente começou a vender um pouco mais no e-commerce, né, e essa pergunta vai assim, porque a gente tem muito ouvinte aí também que tem e-commerce, a gente uh, sentiu uma necessidade de contratar uma empresa melhor também porque a gente tinha loja integrada tal, tá, uma, né, uma plataforma mais simples assim e aí eu fui com a proposta da, da, da agência que nos atendia para ir para a e aí o que me falaram que seria é, como eu colocar um carro de Fórmula 1 para um piloto de kart dirigir que seria mais ou menos assim, minha empresa ela não tinha um volume para estar tá numa Vtex que eu não tinha um time interno assim para estar tá num, numa empresa assim com uma plataforma tão complexa e cara quanto uma Vtex isso é bem normal, cara? O que, que você indica assim, para o cara que está que ouvindo a gente? Assim, para qual caminho que ele vai com relação ao, ao e-commerce? Ele desenvolve um site próprio? Ele busca uma plataforma de sites prontos? Eu acho que isso é bem legal a gente responder aqui.
1: É que o Juninho só dá 2 milhões e meio por mês no e-commerce próprio. Então, uhum. são poucas plataformas assim, que aceitariam ele, né? Putz. <risos> Não, é.
0: Sobre essa questão de, de plataforma, eu acho que é, é muito legal é, você como empreendedor é, Entendeu o estágio, por exemplo, da, da operação, né? E também do que você espera para o seu negócio para os próximos três ou cinco anos. É, eu, 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 particularmente, não muito nisso, até eu fazer pela primeira vez. Então, é, é um negócio que realmente faz muito sentido, porque é, se você está no estágio começando, meu, de fato, reduz o custo. Testa a operação primeiro. Tem né, ferramenta e plataforma para tudo. Então, de fato o que eu sempre falo é vai na ordem de grandeza do seu negócio e da sua necessidade porque o que de fato eu acredito é você vai você não vai ninguém vai precisar te falar no momento de você trocar de plataforma você vai conseguir descobrir porque seu negócio vai pedir
1: entendi faz sentido faz sentido. entendi legal
2: cara com relação cara. a uma outra pergunta que eu claro. tinha irmão é com relação à questão dos programadores a gente já ouviu muita é, muitos episódios aqui, até gravados no próprio podcast e também no nosso círculo social de que até os americanos estão contratando os programadores no Brasil porque paga em dólar, paga menos do que eles pagam lá e tá difícil encontrar né, bons programadores hein? E, e vocês estão nessa mesma pegada? Assim, porque eu sei que tem umas coisas nesse mercado aí que os caras fazem proposta pra tirar os caras que são bons da tua empresa e tal como é que vocês estão lidando com isso na, na cultura aí da tua empresa, do teu Se time? Se os caras me fizeram uma proposta, eu vou, mano. <risos> os caras aí estão capitalizados, é foda. Trabalhar mano. no Vale do Silício é legal,
1: Nossa. né? A galera <risos> quer um
2: reconhecimento,
1: né, bicho? Bota no LinkedIn, né? Fica bonito.
0: <risos> Sim. Mas isso é um problema real, a né? Todos os empreendedores da... que, que têm algum produto digital, que... é igual vocês falaram, né? Todo mundo que vocês começaram aí relataram alguma coisa nesse sentido. É, a gente aqui, ocorreu o um fato mais surreal possível. Todos os membros da nossa equipe receberam propostas de concorrente é, e receberam também propostas para fora do, do país, né? De fora mas... do país, sendo bem, bem sincero, não dá para competir. Não dá. É, é surreal, é surreal. Então, o melhor que a gente pode fazer, meu, é dar os parabéns, ficar super feliz pela pessoa do da equipe que conseguiu aquilo, porque é algo que realmente é bem diferenciado, Sim. mas aqui dentro o é, que basicamente o pessoal fez a, o time de, de técnico foi muito legal notificou que estava começando a receber bastante a gente falou, opa, o mínimo que a gente pode ser, alguém for sair aqui da empresa, vá sair para trabalhar, sei lá, no Google vai trabalhar em algum lugar é é muito legal, para usar outra palavra.
2: Na Le Farma, então, né? Não é, na se Lefarma, se... né, cara? É, que é uma empresa é, boa aqui
0: é, de
1: Curitiba. É, exato.
0: <risos> Mas por dinheiro, não. Por dinheiro a gente, poxa, consegue... Foi o que a gente fez, né? A gente fez um estudo, reuniu todas essas propostas e fez é, uma proposta interna melhor do que a dos nossos competidores. Então, acho que se a cultura não fosse tão aberta assim, ninguém ia falar, ó, tô, 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 é, tô lotado aqui de proposta, tô indo.
1: Fato. Mas eu queria entender um pouquinho mais como é que vocês conseguem fazer a cultura ser um diferencial, assim, porque a gente sabe que toda empresa tem sua cultura, o fundador querendo ou não, né? mas é, como que vocês lidam com cultura, tipo, rotinas, rituais, como é que vocês definiram isso, a cultura, como é que vocês defendem, porque você falou, porra, é difícil, e eu realmente vejo que é difícil, uma empresa de serviço ter é, diferencial da cultura da empresa, né, é, normalmente o software é, é muito legal, e normalmente ah, o sistema é rápido, é barato e tal, mas a cultura realmente normalmente não, é, não é um dos principais. O que, que vocês fazem de diferente, assim?
0: É, é engraçado falar isso, mas toda organização pensa sempre nas pessoas. Então, da área de, de people que sempre contrata a gente com os valores que, que a gente precisa, das cervejadas de sexta-feira que mesmo a distância a gente continua fazendo não tem eu acho jeito melhor do que conectar as pessoas do que com a bela cerveja, né? Legal. E... Mas eu acho que é. toda toda empresa tem a visão de que as pessoas são são a parte mais importante dela e não é, não é na boca para fora, né? Porque muita pessoa pessoal falar ah, as pessoas é o mais importante da, da minha empresa. Mas e, e na hora de mostrar então, na hora de mostrar a gente mostra então, eu acho que que é isso.
2: Faz sentido pra caralho, cara. Legal, cara. É legal, né? Você tá com 26 anos, isso, Felipe? Quantos você tem?
0: Infeliz... Infelizmente,
2: 28. 28 anos. E a boa, média, a média da boa galera é. 26. É, o cara tá, <risos> tá zero bala ainda. A média da galera provavelmente é o pessoal mais novo também, né? O teu time, assim, né? Estamos falando Sim, de quantas por... pessoas, Felipe?
0: De... A última vez
2: que eu olhei aqui no sistema estava 86, gente. 86 pessoas. Cara, é um time Itesão. grande. Parabéns, cara, sensacional. O que eu, o que eu, o que eu sempre falo assim é que a gente tem, tem que treinar o nosso time e tratar bem para que eles não saiam da empresa, né? E algumas pessoas falam, oh, mas você vai treinar, vai que ele sai, então é, é melhor você, eu, é, eu tratar bem, né? E mesmo que a pessoa saia, eu continuar treinando os que estão aqui do que eu manter uma pessoa que não tem treinamento no meu negócio, né? Que são pessoas ruins, né? Então, se o teu time todo teve proposta, porque você tem um time realmente sensacional, né, cara? Faz são, sentido. São pessoas muito boas que trabalham no, no, com vocês aí. E aonde é que vocês querem chegar? É, qual que é o sonho grande, assim, da, da Code By, Felipe?
0: Então, uh, onde a gente deve chegar nos próximos três anos? Uh, muito provavelmente, muito provável não, tá desenhado que a gente vai... Uh, está operando uh, globalmente uh, obviamente como qualquer um, outros empreendedores, a gente quer aumentar o nosso EBITDA e reduzir custo obviamente, mas a gente quer se tornar referência uh, em tecnologia e o nosso, o que a gente sempre fala aqui é uh, nossos objetivos que estão inclusive ali na parede, uh, a gente deseja ter as melhores pessoas de tecnologia para construir a melhor tecnologia para os nossos clientes. Então, é uma frase que fala tudo o que a gente deve fazer nos próximos três anos.
2: Que legal, tá cara, animal, cara. Que legal. E tem algum dos produtos assim, que vocês já construíram que foi tipo bem disruptiva. Assim, a gente conversou com o Maurício Tresubi aqui, no Papo Raiz, que a gente tá eles, ligado, eles tem o Omnichat, não sei se você conhece o Omnichat. Da é, Cia
1: Shop, antes, né? É, é ele bem era bem dono famoso. da
2: Cia Shop, que vendeu para a Vetex, inclusive, a empresa dele, né? Vendeu para Todos e vendeu pra Vetex? Ele vendeu pra Vetex. E o Maurício, cara, eles conseguiram criar um produto, né? E deram uma sorte agora da pandemia da venda pelo WhatsApp. Mas, porra, eu, eu considero uma revolução no negócio o varejo, assim, né? Hoje eu, Le Farma, cara, a gente é, nem posso falar, né? Porque nossa área não, não pode trabalhar com WhatsApp, mas. A gente tem bons contatos lá. <risos> Através do, 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 não, do canal WhatsApp. Não necessariamente cara, no é. seu negócio,
1: né? Mas é nas coisas e que você, você faz. Vocês chegaram <risos>
2: a criar uma solução assim tão diferentona, assim, para esses clientes que vocês já atuam aí, que são mais semelhantes. Qualquer menina dos olhos, né? Isso, isso. Olha, a gente, a gente já fez tanta coisa.
0: Para vocês terem, né, Sete anos, mais ou menos, a gente já, já tentou criar, acho que uns 20 produtos diferentes. Caraca. A gente tem muito produto aqui na, na carteira e a gente fala, né? Uma coisa é produto, outra coisa é funcionalidade. Mas eu acho que o mais diferente que a gente fez, que a, a gente ainda fala, é muito para frente, né? Eu acho que se o um produto a gente tivesse lançado agora, tinha com certeza dado certo. Porque era um robô que fazia testes automáticos, dentro do site, conseguia prever problemas. Então, sei lá, se o servidor caía, a ferramenta pegava e notificava as pessoas para consertar. Se por algum motivo seu site parasse de vender, a ferramenta ia pegar primeiro que você. Então, é um sistema que, por incrível que pareça, ainda tem, tem clientes que solicitam hoje, e a gente está tá instalando ele, mas foi um sistema que, porque é, foi realmente, acho que foi, foi cinco anos, talvez 7 seja muito, mas cinco anos
1: atrás. Caraca! E, e foi eu que eu desenvolvi isso, daí eu posso... Tem dedinho. Animal, cara, conta um pouquinho pra gente como são as estratégias de growth de vocês, de, de crescimento, assim. É muito tráfego pago, é, 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 tem equipe de vendas, é, vocês tem alguma uma assessoria? Qual que é a estratégia de, de expansão de vendas da Codebuy?
0: É, a gente acho que a gente tem três grandes áreas assim que a gente pode pode falar muito bem uma área de par parcerias então a, a gente faz muitas parcerias com outros consultores com as plataformas no mercado é, a gente tem time de vendas para conseguir fazer hunt e venda e a gente a gente não gosta muito de fazer mídia paga apesar de fazer mas onde a gente foca bastante os nossos esforços são na geração de conteúdo. Porque a gente tem, tem um porquê, por, apesar de gerar lead e tráfego, é, a gente acredita muito que quanto mais pessoas souberem e tiverem conhecimento para fazer o que a gente faz, o mercado vai levantar a régua e vai ter mais pessoas boas, vai ter mais oportunidades boas para o mercado inteiro. Então... Não, é faz de, de, de. E
1: quando você diz parcerias ali, a primeira coisa que você falou, são parcerias, por exemplo, vtex ela indica vocês quando o cliente precisa de um parceiro, ou são parcerias menores, assim, também vocês fazem?
0: É, é, existe esse conceito, né, de, de indicação e tudo mais, mas também existe, por exemplo, tem muito consultor de e-commerce que precisa de tecnologia, então, tem muita agência que, é, por exemplo, a Podbuy, ela é uma empresa de tecnologia focada em tech. A gente não trabalha com outras áreas como uma marketing, como o UX, por exemplo. Então, a, a gente é bem nichado e bem focado. E, e com isso abre portas para a gente fazer parceria com outras empresas focadas também. Então, isso acaba gerando bastante negócio.
2: Cara, eu tenho uma uma dúvida aqui, assim, uma questão, na verdade que é uma curiosidade todo empreendedor assim tem ideias né é, e essas ideias assim a gente sempre costuma dizer que não valem de nada se não tiver implementação né a pessoa para tocar então o, é, eu vejo que vocês aí em contato com muitas empresas né que são os clientes de vocês e a prospecção que vocês fazem no mercado tal cara deve aparecer muita oportunidade para vocês investirem né para você ser sócio do negócio deve ter, o cara deve te fazer uma proposta ah Felipe eu não tenho grana, cara, mas meu produto é incrível, você entra com toda a parte do e-commerce e a gente vira sosta. Como é que você faz para filtrar essas oportunidades, para não perdê-las, as que são boas, e também manter o foco no teu negócio principal, sem desvirtuar tanto?
0: Isso já aconteceu bastante, já acontece bastante ainda, principalmente com, com o time comercial. Uh, a, a gente é uma empresa de, de, de tech, então o melhor que a gente pode fazer é é da consultoria, né? A consultoria, assim, aconselhar a pessoa o melhor caminho que ela pode seguir, porque nem, nem não são todos os casos que a gente é a melhor opção, ainda mais no estágio do negócio e, e tudo mais, mas tem casos que, que a gente acaba conversando e não entendendo um pouco mais a fundo, porque é tem negócios que realmente são incríveis, né? Vocês, Sim. vocês, mais que ninguém sabe
1: disso. <risos> é, a gente gosta de entrar em loucura loucuras aqui também. É, né? o Yuri é suspeito,
2: ele tem mais de 25 empresas, né, cara?
1: Então,
2: é, é difícil a área que ele sei, não sei,
1: tem, isso é muito né? legal.
2: <risos> não, pior
1: é que, cara, dentro da 3Mind, da que é a nossa agência de marketing jurídico, é, começou com marketing jurídico, se tornou a maior agência de marketing jurídico do Brasil, e a gente abriu em fevereiro uma, um segmento de e-commerce, e daí a gente. Até a AliFarma foi o primeiro cliente nossa, empresa do Juninho, lá e em três meses triplicou as vendas. Dois, dois meses?
2: É, os caras fizeram um bom trabalho do orgânico lá, é. sabiam, sabem fazer o um negócio
1: E a gente criou um modelo de sociedade mesmo lá Então a gente hoje tem um, um programa onde em vez de a gente comprar o ficheio A gente cobra praticamente o custo da equipe Faz um contrato de longo prazo e produz conteúdo pra cacete pro cara E a gente ganha participação nas vendas do que for orgânico no site Então funciona cara, tem muita gente buscando assim A gente fechou já acho que nesses últimos meses seis ou sete nesse modelo aí
0: e funciona muito bem, eu lembro que a gente, antes, antes da Codebuy tinha um software chamado Socialbuy, que era CPA também, era, 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 quer dizer, no caso era CPA, e aí, cara, funcionava de uma maneira incrível.
1: É, né? o, o que eu queria te perguntar, cara, até indo para os finalmente aqui que a gente tem, sabe que é, todo mundo tem horário hoje, é, você como empreendedor assim, cara, que, quais foram as principais características que você teve que desenvolver para chegar até aqui Opa, 86 pessoas, uma empresa grande, uma empresa que está crescendo uma empresa de tecnologia como empreendedor, quais foram as principais características que você teve que desenvolver
0: parece clichê, né? mas eu acho que resiliência a vida de empreendedor é muito altos e baixos né? manter forte ali é, no, na jornada, é algo que muitas vezes é difícil. Mas determinação, e para mim em específico, eu era desenvolvedor, né? Não sei se vocês sabem como, como a relação de desenvolvedor com pessoas. É uma relação é,
1: Com pessoas não sei se tem, né? Mas com as máquinas, <risos> assim... <risos>
0: <risos> Exato. Virar essa chavinha para ser... É, um dos melhores com máquina para ser alguém que fala pelo menos bem com, com as pessoas, acho que foi um baita caminho aí essa
1: corrido Caraca. E o que, que você daria de principal dica, assim, cara, para pessoas que têm esse perfil de desenvolvedor, o um perfil bem técnico? que, às vezes, não virou essa chavinha ainda, que está se prendendo, puta, às vezes ele tem muita, muita dificuldade de, de, de conseguir liderar pessoas, até contratar. Quais são as principais dicas que você daria para essa pessoa?
0: Confie mais em você mesmo. Uh, confie, literalmente, confie mais em você mesmo. Aqui a gente tem diversas pessoas técnicas, jovens, que muitas vezes não pegavam desafios por falta de confiança nelas mesmas você é capaz de conquistar o que
1: você quiser e é só ir pra cima é cara, é, é, é até... Tem, a pessoa tem que internalizar isso, né mano tipo assim, uma coisa é ela saber, putz, tem que confiar em mim mesmo outra coisa é você realmente pensar assim, não cara Realmente, é, só depende de mim, né, e eu posso fazer o que eu quiser, e, e assim, o, o que eu tenho hoje já é o suficiente para dar o primeiro passo, não preciso saber de tudo, vambora, né? Realmente, é, é, é dar os passos que o caminho vai aparecendo também, né?
0: Exatamente, exatamente, hum. ainda mais, meu, com, com esse mar de, de possibilidades, se você acreditar um pouquinho a mais em você do que você acreditava ontem, meu, você vai ter sucesso rápido, ó.
1: Animal. Que show, cara. Vamos para o bate-bola final, gente. Bora. Pode ser? Cara, a gente sempre faz um bate-bola final aqui no, no podcast para tentar extrair algumas doses rápidas de inspiração também para os nossos ouvintes aí. É, Filipão, um livro, cara, ou um podcast que você indicaria para se inspirar? Fora o Papo Raiz, que eu sei que está na ponta da língua, mas assim, no geral. Ajuda o resto do, do ecossistema também? <risos>
0: O Coach de trilhão de Dólares, é um, é um livro. Cara, livro. é animal
1: esse livro, eu li recentemente ele, é muito bom. Nossa. Do como que, é, como que é o nome do cara mesmo? Que faleceu, né? Bill Campbell. Bill Campbell. Que foi, ele foi, cara, esse cara foi coach do Steve Jobs, foi coach do... Da, todo, de, cara, de toda a galera de tech que a gente conhece, assim, da do Vale do Silício da, legal. Da, da Da década de 70, aqui, 80, pra, 90. Pra, pra ler esse livro. Muito bom, muito bom. É... Mudou a minha vida. É, animal. Quem você se inspira ou segue como empreendedor empreendedora?
0: Boa pergunta. Eu acredito que o Fredo Soares.
1: Legal. Vendedorzaço. É um parceiro de e-commerce, né? Ele <risos> Sim. é sócio também do, do Tales Gomes, né? Até, né? é, G4 lá, né? Legal. É, se você pudesse voltar no tempo, Filipão, que habilidade você teria aprendido mais cedo?
0: A pergunta é boa, hein? É. Mas... Os, caras, os caras pensaram, né, cara? Só as perguntas estranhas. <risos> Lidar com pessoas, com certeza.
1: Muito bom, muito bom. É, se houvesse um motivo, cara, não que há um motivo, mas se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria?
0: Ah, eu já sei, descobri já semana passada. <risos> Eles, ele... As pessoas falam que eu vivo no meu rumo. Então. <risos> Esse é o principal motivo, eu tô sempre fora do lugar.
1: Faz sentido, é animal. Puta, mas é tão cara, bom, né, me no seu visualizar... próprio mundo, né, cara?
2: Porra, isso aí é... é, não é tão não, é. ruim, não, cara. Acho que você tá indo bem nesse caminho aí. Muito bom.
1: E por último aqui, cara, se você pudesse colocar um outdoor, cara, pro mundo inteiro ver, que não pode ser propaganda, tá? Tipo, com uma frase, com um conceito, com uma, um aprendizado que você teve, tem algo que vem à mente?
0: Vocês vão dar risada pra caramba. Mano. É a frase do on-board aqui da empresa. É. Que é a minha frase, né? O importante é o que importa.
2: <risos> Boa. Hum, conceitual e profundo. É. Muito bom. é simples e direto, né, bicho? Filipão,
1: cara, é, obrigado pelo teu tempo. É, dá uma mensagem final, cara, para nossos ouvintes aí, galera empreendedora. E também deixa seus contatos, por gentileza.
0: Claro. É, gente, se vocês, né? Continuar acreditando nos seus sonhos, vocês vão chegar longe demais. Só continue acreditando e continue dando dobro todo dia. E para quem quiser né, tirar alguma dúvida, pode mandar e-mail para mim no felipe@comdoisaires.codbuy.com.br. Uhum.
1: Muito bom. E como que é o Instagram da Codebuy?
0: É, grupo Code By
1: Grupo Code By, muito bom, meu irmão. Obrigado pelo teu tempo, cara. Parabéns pela tua história, de verdade. Incrível. Hum, obrigado. Jovem já bombando, aí. <risos> Juninho, Ricardo dos paroquiais é, finais. É nice.
2: Cara, sensacional o episódio. Felipe programador. Quando a gente viu assim a pauta, não nos conhece, conhece, conhecemos, né? Falei assim, cara, vai ser difícil falar, né? Com programador, os caras são meio meio <risos> quieto, meio tímido. O cara é maior simpático aí, gente boa pra caramba. O cara boa praça. Né? Gosta de uma cerveja, logo, logo vai abrir, hoje é sexta-feira, né, vai, vai tomar uma cervejinha. Passou a moça já. E você que ouviu o episódio, gostou, fez sentido, compartilha com seus amigos, com as pessoas que buscam inspiração, com aquele que está pensando em desistir, para não desistir, acreditar no sonho, resiliência, cara, sensacional a história de vocês. Vamos conversar aí no, no futuro que vocês vão ter mais de 2 mil clientes, não 86, ou não mais 70, mais de 2 mil aí. Muito bom.
1: É isso aí, galera, pra você que tá ouvindo o nosso podcast, não esqueça de seguir a gente, né? São dois episódios por semana no Melhor Estilo Papo Raiz. Valeu! Valeu!